0: 大家好，我是紫琪妹森。今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第十五章：全球化解决方案——真正的新经济。一些人把事情看得像他们表现的那样，并问为什么会这样。我梦见的事情却不是他们表现的那样。我会问为什么不是这样呢？乔治·肖伯纳， 1949年。人口的变动不能被改变的未来，是否注定了发达国家将面临更短和更糟糕的退休期，并且投资者将面临不断下降的资产价格？对经济老龄化的分析为我们描绘出一副糟糕的景象。然而，这种痛苦的结论是由于过于狭隘地看待世界造成的。在历史上，年轻人创造的财富。足够供给他们自己和老年人，这些收入的一部分转化为政府养老金，诸如社会保障计划。但是在富裕国家，老年人大都通过出售他们的资产来为退休生活提供资金。这种年轻人的收入和老年人的资产之间。对称的交换就是年轻一代积累财富和退休者保持生活水平的方式。金融市场允许这种交易在广泛的地理范围内进行。例如，人们不会仅仅因为佛罗里达州没有足够的工人为巨大的退休人口提供商品而担心那里会陷入经济困境。我们知道。佛罗里达州老年人的消费可以通过从其余的49个州的年轻人手里进口商品和服务来支撑。此外，佛罗里达州的退休者也可以把他们的资产销售给国家其余部分的年轻投资者。但是不久之后，老年人将居住在所有的50个州，以及加拿大、欧洲和日本。当他们退休的时候，谁来购买他们的资产呢？扩大你的视野，把世界看作一个统一的经济体，而不是单个的国家。每个国家都试图为他自己的公民提供商品。尽管发达国家正在迅速老龄化，但是世界的其余部分还是非常年轻的。看看图一。它说明了印度、中国和其余发展中国家的人口年龄概况。世界各地的年轻人可以为发达国家的退休者生产商品，并且从他们那里购买资产。对于世界百分之八十以上的人口而言，老龄化浪潮并不存在。富裕国家老龄化人口的生活水平，可以由发展中国家的年轻劳动力支持吗？现在的答案是不。发展中国家尽管拥有世界人口的 80% 但是他们用美元计算的产出尚不足世界总产出的四分之一。但是这些年轻的发展中国家正在经历巨变。首先，中国和印度现在已经开始进入持续的高速增长时期。如果可以按照过去十年的增长水平持续发展下去的话，他们将对世界产生重大影响。图二展示了这些国家需要多高的生产率提高才能对富裕国家的退休年龄产生影响，这种影响是巨大的。如果发展中国家可以在接下来的数十年里以每年百分之六的速度增长，这种增长率在中国已经持续了很长时间，并且印度现在也已经达到，那么。婴儿潮一代人的退休年龄仅仅需要适度提高。另一方面，如果发展中国家停止增长，美国人的退休年龄将不得不从62岁提高到77岁。正如我们在图二中看到的，发展中国家的增长率每提高一个百分点，等同于发达国家退休期增加两年。针对老龄化国家的出口将出现爆炸性的增长，这会为发展中国家的经济发展提供动力。这些年轻的国家必须为他们从出口中得到的美元、日元和欧元找到出路。尽管在他们自己的国家经济增长速度很快，他们将发现美国、欧洲和日本的资产由于商标名称和管理、营销以及技术水平而更具吸引力。印度塔塔茶叶公司兼并国际品牌英国得利原味茶叶公司，和中国联想兼并 IBM 公司的个人电脑，仅仅是冰山的一角。在二十一世纪的下半个世纪里，我们将看到商品和资产的巨大交易。这种交易将不仅使世界经济的中心移向东方，而且将抵消老龄化浪潮对资产价格和退休机会成本的破坏性影响。我把这种情况称为“全球解决方案”。我承认，全球解决方案不是传统智慧，它取决于发展中国家持续的快速增长。怀疑者指出，全球很多地方的快速增长只是暂时的。不久将会停止。在二十世纪初，阿根廷是世界上最富裕的十个国家之一，但是随后就陷入了长期的衰退。在更近一点的时间里，亚洲虎——泰国、中国、台湾地区、菲律宾和韩国，在二十世纪九十年代末的货币危机中飘摇不定。然而，在今天，不同的事情正在发生。我相信世界正在经历一场巨大的变革，给电信产业投资者带来如此多伤痛的通信革命，最终播下了这个全球解决方案的种子。对历史的研究表明了为什么通信革命对世界范围的增长起到了重要的作用。